0: Fique em pé Preciso perguntar
1: isso para você, quem tá feliz aí, dá um glória a Deus, dá um grito Aí, aí sim, que bom ter você aqui Uma alegria pra gente poder fazer parte desse começo né? e, e que essa alegria ela nos leve a adorarmos a Deus com mais profundidade, com mais gratidão que ela nos leve a uma adoração ainda mais profética, no sentido de declararmos as palavras do Senhor, a palavra de Deus sobre aquilo que nós queremos que vai acontecer ainda nesse ministério, em Santa Felicidade. E que esse tempo, que essa alegria que nos levem a entregarmos tudo que nós somos ao Senhor. Eu quero te convidar agora, levante os seus braços aí onde você está. Que precioso a gente estar tá aqui nessa noite. Que precioso a gente adorar o Rei Jesus nessa noite. Que precioso estarmos juntos fazendo isso. Eu quero te convidar agora, vai rasgando o teu coração aí no seu lugar. Vai declarando as tuas palavras ao Senhor, se esvaziando, talvez de outras coisas que aconteceram nesse dia, nessa semana, que possam tirar o seu foco. Vai declarando quem Jesus é na tua história. Vai declarando o que você... Deseja o que você anseia para essa noite, vai clamando, o Espírito, nos conduza em adoração, o Espírito, nos leve a lugares profundos de entendimento de quem Jesus é, da obra de Cristo, da obra do Evangelho. Que seja a Tua glória sendo revelada aqui nesta noite e que a Tua presença gere transformação nos nossos corações. E vamos, vamos assim juntos, interceder por tudo aquilo que vai acontecer aqui nesse tempo, Pai, em nome de Jesus consagramos esta noite, consagramos este culto, consagramos os nossos corações Pai, crendo que o Senhor não está interessado em adoração, mas o Senhor está interessado nos adoradores Pai, os Teus olhos estão procurando corações sedentos, corações entregues, corações sinceros Pai, e que o Senhor encontre em nós nesta noite, aqui neste lugar, sede Pai, que o Senhor encontre em nós aquela terra sedenta por águas dos céus sendo derramadas Pai, Espírito Santo nos conduza em adoração em nome de Jesus, nós declaramos que o controle de tudo que vai acontecer nessa noite pertence ao Senhor em nome de Jesus, Jesus revele a Tua majestade, a Tua glória, o Teu poder nessa noite e Pai nós clamamos que o teu amor que a tua justiça que a tua fidelidade sejam contemplados aqui neste lugar também Pai é o nosso desejo, é o nosso anseio em nome de Jesus, Amém Glória a Deus você
2: falou que estava feliz, o Dudu perguntou você falou que estava feliz a gente vai provar agora quem está disposto aí para adorar o Senhor com a sua melhor alegria Dá um sinal aí, então vamos, vamos ver agora. Já vai esquentando aí, passinho pro lado, passinho pro outro. Existe um rio onde tudo é bom, uma nascente, bem maior que a dor, um oceano, sem medo nenhum, um mar é que sobe, que sobe. Existe um rio transbordando o amor de Deus com toda a força, tudo sobre nós, maré que sobe, Rompe, rompe, podemos sentir A terra se Rompe, rompe Podemos sentir Agora, a terra Agora, sai do chão! Nós temos
0: vida
2: no rio Nós temos vida no rio nós temos vida no rio. Nós temos vida no rio. Nós temos nós temos vida no rio. 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 Vida no rio. As palmas. Existe um rio se movendo em mim, amor com toda a força do sobre nós maré que sobe que sobe rompir. Nós temos vida no Rio, nós temos vida no Rio, nós temos vida no Rio, nós temos, nós temos vida no Rio, nós temos vida no Rio, nós temos vida no Rio, nós temos vida no
0: Rio.
2: E agora que você profetizasse assim ó, Cadeias vão quebrar Os presos libertar Teu rio fluir Teu rio fluir Teu rio fluir de nós Nós vamos, vamos nos alegrar Vamos dançar
0: Teu rio fluir, teu rio
2: fluir fluir teu rio fluir de nós nós temos vida no rio 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 só as vozes nós temos vida nós temos vida no rio 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 Nós temos vida no rio. Aleluia, Jesus, por ti eu viverei. Nunca me envergonharei Oh, 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 meu ser e todo o meu louvor Teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu De todo lugar perdidos virão a sua voz livres vamos cantar Levaste a cruz Morreste vivo estar Meu Deus, meu tudo sempre te darei Mandaste Jesus do céu até nós A todos livrou Sempre se ouvirá Busquei a verdade E em ti eu encontrei Meu Deus, meu tudo sempre te darei Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei, oh, oh, oh meu ser e todo o meu louvor, teu, teu, tudo é teu, teu, teu. Jesus, Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei, oh, 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 meu ser e todo o meu louvor, teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. mandaste, mandaste Jesus, do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá, busquei a verdade, e a ti eu encontrei, meu Deus, meu tudo, Pai, Jesus, por ti eu viverei, de ti nunca me envergonharei, oh, 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 o meu ser, e todo o meu louvor, meu teu tudo é Jesus, Jesus, por ti eu viverei, nunca me vergonharei. Oh, 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 meu ser, teu, teu, tu veteu, teu, teu, tu veteu. Busco a ti agora, posso ver, seguirei a tua luz. Pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Diga, busco a ti, busco a ti, agora posso ver. Eu seguirei a tua luz. Pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Jesus, por ti eu viverei. Nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo o meu louvor. Deus é Deus, 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 Sai do chão, é Jesus por ti eu viverei, nunca me envergonharei, oh oh, oh Deus é. do meu louvor. Orar a Ele aí nesse momento Fazer uma oração de entrega Diga Senhor eu sou Teu A minha vida é Tua Tudo que eu tenho, tudo que eu sou que a nossa vida pertença só a ti Senhor Pertencem a Ti, Deus Jesus Demos tudo a Ti, Senhor Meus momentos, e os dias deu. Meu respirar e o meu viver Que sejam todos are there
3: Glória nós te damos Jesus, toda honra e glória nós te damos, tu és o único que é digno de receber tudo isso. Não se acanhe, não se acanhe, fale com Jesus, nós te amamos, nós te amamos Jesus.
2: te adoramos te adoramos Jesus te adoramos sim Jesus
3: O Senhor está aqui, aleluias. Não queremos estar em outro lugar. Jesus, esse é o lugar que nós desejamos. Exaltado, amado de nossas almas. Aleluias. Aplauda mais forte, Senhor. Aplauda, aplauda ele. Aleluias. Aleluia! Que bom que bom que você está aqui hoje Que bom mesmo Então, eu sei que todo mundo perguntou isso Vocês já esperavam que eu ia perguntar isso também Algum momento que eu pegar nesse microfone Vocês vão ver essa pergunta Mas vocês estão felizes hoje? Eu olhei para alguns rostos Quando eu perguntei Você está feliz? Eu senti um pouquinho assim você não, não tem certeza, então talvez eu possa estar errado, porque a luz bate aqui e eu fico meio confuso, então eu vou perguntar mais uma vez vocês estão felizes hoje? aleluia, aleluia. Jesus está aqui, é por isso nós, que nós estamos felizes, não tem outro motivo não tem outro motivo é porque Jesus está aqui, pode sentar o pastor Eduardo falou aqui que nós estamos começando um tempo novo e como é precioso nós podemos fazer parte dos pequenos começos enquanto eu refletia sobre esse culto falando com o Espírito Santo ele me trouxe justamente uma palavra que fala sobre o momento em que a gente decide deixar de viver o que a gente vivia na normalidade no que era rotina pra gente e a gente passa a viver o que nós podemos chamar de sobrenatural então eu vou te convidar para que você abra a sua Bíblia em Mateus 6, 19 ao 21. Se você não tem Bíblia, vai aparecer aqui. Esse texto, ele mexe muito comigo. Acho que em todos os momentos em que eu tive a oportunidade de falar de Jesus para alguém, para algum grupo, eu usei esse texto. E eu pensei que eu ia fazer diferente, mas o Espírito Santo trouxe mais uma vez ele. E a palavra diz assim... Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa é a palavra do Senhor e talvez você conheça esse texto... Muitas vezes ouvindo dizer o representado como se Jesus somente falasse sobre coisas materiais. Como se Jesus se resumisse somente a ouro, prata, pedras preciosas, o dinheiro mesmo em si. Mas esse texto vai muito além. Muito além mesmo. Jesus começa nos ensinando justamente sobre esses pontos que eu disse até agora. Esses pontos onde a gente não deve se preocupar com as coisas aqui da terra, com coisas realmente materiais e juntar coisas no céu, mas logo em seguida, e eu fiquei imaginando enquanto eu lia, quando Jesus falou assim, não ajuntai tesouros aqui na terra, mas sim no céu, que os discípulos deviam estar se olhando, vamos dizer, Mateus e Pedro olhando e falando, é Pedro, acho que pra mim não funciona isso daí, porque eu ando com Jesus, a gente anda com Jesus, então a gente não tem o que vestir, às vezes, às vezes a gente não tem onde deitar a nossa cabeça, a gente não, não come banquetes gloriosos, então talvez esse texto não funcione para mim, eu não estou juntando nada. E Jesus com a sabedoria que só Ele tem, Ele expõe para a gente. Ele joga na nossa cara uma denúncia. Ele fala, põe para mim por favor o último versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele vem e mostra... Queridos, nunca se tratou de quantia, nunca se tratou de quanto você tem na sua carteira, nunca se tratou de ouro, de prata, de pedras preciosas, mas se tratava do seu coração. Onde está o seu coração? E essa pergunta que eu quero te fazer hoje, onde está o seu coração? Será que se a gente parar agora, fechar nossos olhos e nos perguntarmos, nós sabemos onde está o nosso coração? talvez seu coração pode estar lá fora nos problemas, nas contas que tem para pagar, em como vai ser o trabalho na segunda-feira, no coronavírus, ou em tantas outras coisas, e até mesmo, teu coração pode estar agora, nesse exato momento, pensando como as pessoas estão te vendo, aqui, como as pessoas te veem nas redes sociais, se você é alguém que está passando por esse momento com o coração desligado daqui e ligado lá fora, ligado em outros lugares. Se eu posso te dar um conselho, esqueça tudo lá fora e volte seu coração para Jesus agora nesse momento, porque ele vai te surpreender hoje. Não é em outro momento, é hoje. Vou te convidar para que antes que você venha e traga a sua oferta sua oferta de amor a Deus, que você feche seus olhos. Vamos perguntar para Jesus, Senhor eu realmente sei qual que é o meu tesouro, eu realmente sei onde está o meu coração, eu realmente entendo onde o Senhor quer que eu chegue nessa noite. Eu realmente entendo o lugar onde eu estou, o lugar onde eu tenho que chegar. Jesus, realmente eu estou vivendo o que o Senhor preparou para que eu viva hoje. Espírito Santo talvez, muitos corações aqui estão se sentindo presos a problemas lá fora, estão se sentindo talvez encarcerados por erros do passado, ou também encarcerados por coisas materiais, como esse texto diz, Senhor nós estamos declarando agora a liberdade do Senhor nesse lugar, declaramos agora Pai que todos que estão cativos agora estão livres, para viver e fazer parte desse sonho, desse momento que o Senhor colocou em nossas mãos, colocou em Santa Felicidade, colocou em Curitiba, para que nós venhamos a transformar realidades, mas que não as realidades nos transformem, nós cremos nisso Jesus, cremos e te dizemos, se antes nós não sabíamos onde estava o nosso coração, agora nós colocamos diante de ti, colocamos no seu altar, tudo que nós temos é teu, nós pertencemos a Ti. O Senhor é tudo o que desejamos. Você que está preparado, que veio preparado com, seu, com a sua oferta, com o seu dízimo, você pode se levantar. Vou convidar todos para que fiquem em pé. Você pode vir até aqui, ofertar seu dízimo, o que você preparou. E você que talvez não veio preparado, mas que quer participar desse momento, lá atrás a gente tem a maquininha e quando você passar na máquina, pega o comprovante, coloca dentro do envelope e vem até aqui na frente, coloque aqui na frente. Não fique lá atrás, não guarde só para você faça parte desse momento. Porque muito além, muito além de somente nós termos o coração no lugar certo. O Senhor nos pede para que nós sejamos posicionados, venhamos a viver e fazer parte dessa comunhão desse momento tão glorioso. Jesus, nós agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositados aqui. Nós agradecemos porque mesmo em meio toda a crise ou o que dizem os jornais, ou o que dizem as más línguas também nós sabemos que o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor não deixa faltar nada ao seu povo, a gente nunca vai ver um justo mendigar o pão e nunca vamos ver uma viúva desamparada enquanto a sua igreja clamar o seu nome, nós estamos aqui dizendo Senhor, obrigado Senhor obrigado pela sua provisão na vida de quem pôde depositar e pedimos para que o Senhor abra as portas para aqueles que estão desempregados para aqueles que estão sem ideia Senhor, traga ideias Senhor, traga ideias Pai, nós não queremos somente ser aqueles que pedimos coisas materiais pra, nas suas mãos, mas nós pedimos também ideias para que seu reino avance, mas que também a prosperidade chegue a esse lugar Pai, nós cremos nisso e clamamos Espírito Santo, venha sobre nós, tome conta desse lugar Pai, o Senhor somente é digno de receber toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém amém, amém. pode sentar querido
1: Milhares de pessoas foram libertas por Deus da escravidão no Egito. Este povo viu o mar se abrindo, atravessou no meio dele, ganhou a sua liberdade, presenciou os grandes milagres... de pessoas foram libertas por Deus da escravidão no Egito. Este povo viu o mar se abrindo, atravessou no meio dele, ganhou a sua liberdade, presenciou os grandes milagres da provisão de Deus, tinha a nuvem à sua disposição para ter a convicção de que cada passo que estavam dando eram, de fato, direcionados pelo Pai. Mas mesmo assim, de toda aquela multidão, apenas dois homens acessaram a Terra Prometida, Josué e Caleb. Estes dois se mantiveram fiéis a Deus. Eles decidiram não olhar para as circunstâncias Não olhar apenas para o tamanho dos gigantes Mas decidir olhar para o tamanho da promessa Para o tamanho da palavra que Deus já havia liberado Nós cremos que esta é uma geração de Josué e de Caleb Daqueles que se apegam à palavra de Deus Que não olham apenas para os desafios, para as circunstâncias Mas que decidem avançar e não apenas avançar sobre um solo inseguro, mas avançando sobre a Palavra de Deus, mesmo diante dos maiores desafios, crendo que Ele é fiel para cumpri-la. E para estes jovens, eu creio que aquela mesma Palavra liberada por Deus é válida nos dias de hoje. Prestes a conquistar a terra prometida, o Senhor declarou a Josué, seja forte e corajoso, sejam fortes e corajosos avança e eu creio que dias de grande conquista estão por vir.
0: Brave.
4: Tempo de novos Josuéis. Quem crê nisso, diga amém aí Quando A gente entende que Deus, Ele faz as coisas de um jeito tão impressionante E quando a gente está aqui hoje Não é só um ambiente, uma cadeira Não, isso é um tempo profético Você faz parte de uma história Você está escrevendo algo lindo nesse tempo aqui hoje e como é bom saber que você está aqui Porque o que trouxe você aqui Só foi uma pessoa Só o Espírito Santo Não foi a gente Foram nossas, nossos convites O Espírito foi lá e falou assim Ei, eu te conheço pelo nome eu quero você lá E você está aqui Quem está aqui nos visitando pela primeira vez Dá um tchau para mim assim Primeira vez Olha, vocês já marcaram a nossa vida já Mas Vamos aplaudir esse povo, gente Amém? Bom, que bênção você estar tá aqui com a gente hoje No final nós temos um presente para você Ainda não é o nosso copo do Brave Nome bonito, né gente? Que nome top, né? E aí, mais futuramente nós vamos ter o nosso kit Toda a juventude tem um kit, né? Teremos a nossa camiseta, a nossa camisa, o nosso boné e o nosso copo Brave Amém? E você vai investir nessa obra em nome de Jesus Né? Pela fé eu coloquei um retiro esse ano Pela fé Então eu digo assim, pela fé teremos um retiro esse ano Exatamente Então nós, colocamos, coloquei lá na agenda Senhor, se o Senhor está nesse projeto Vai acontecer Se o Senhor não estiver nesse projeto Nós não vamos fazer Mas eu creio que o Senhor está nesse projeto Em nome de Jesus, amém? Quem está nos visitando, você que É dessa igreja, você que está Visitando de outra igreja que Deus abençoe a sua vida Essa é uma noite que A palavra que Deus colocou está exatamente linkada O louvor, algumas palavras sobre o coração Uma dedicação feita pelo José De uma forma tão tremenda E hoje nós vamos falar um pouquinho Sobre essa caminhada no livro de Josué Ou da, do líder Josué E talvez você possa pensar assim Mas Josué... Lá atrás, no Antigo Testamento Lá quase no início do, da, da Bíblia Mas, alguns pregadores Eu já ouvi falar, essa é a geração de Elias Quantos já ouviram isso? É a geração de Elias Hoje já disseram assim, é a geração de João Batista Né? E aí eu fiquei pensando assim, Poxa, alguns estão falando de geração de Elias E eu sou, né, você sabe que eu tenho um carinho grande por, Pelo Elias Já falei algumas vezes Mas eu fiquei perguntando, Senhor, por que Josué? E aí orando entendendo de Deus, algumas conversas de Deus com Josué eu queria trazer essas conversas para o nosso tempo hoje aqui eu penso que Deus está chamando a gente está chamando a sua vida, a minha vida para algumas conversas conversas antes da conquista conversas antes de um governo conversas antes de tomarmos posse de uma terra e conversas antes das promessas eu creio que nessa noite Deus trará alguns assuntos sobre a nossa vida Sobre a sua família, sobre a sua realidade Que talvez você tenha abandonado assim, Essas conversas não fazem mais parte do meu cotidiano, da minha vida Em Lucas 15 fala de um menino, um filho, um jovem Que estava na sua casa com algumas conversas Ele abandona aquelas conversas, ele vai embora E outras conversas entraram no seu contexto, no seu cotidiano e não foram conversas agradáveis... Você conhece... Mas houve um momento que ele diz... O assunto que interessava a Deus... Caindo em si... Pai, pequei... E ele volta para a casa do seu pai... Lá dentro da casa do seu pai... As conversas antigas... Continuavam a acontecer... Porque a conversa era um bezerro cevado à mesa... Continuava tendo o um bezerro cevado sobre a mesa... Naquele tempo, naquele momento... As conversas eram roupas novas... Anel no dedo, autoridade roupas de filho, de servo e não de empregado, naquele dia aquele jovem pôde compreender que o seu pai nunca tinha mudado as conversas, naquele dia Deus, naquele dia o pai que simboliza a figura de Deus ali nunca mudou de assunto, ele continuou falando as mesmas coisas, eu quero te dizer nessa noite, você que está aí em casa, você que está aqui, Deus não muda as suas conversas, então Ele continua levantando os seus Abraãos, Ele continua levantando as suas Saras, ele continua levantando os seus Josuéis nesse dia Ele continua levantando os seus Moisés Mas Ele continua levantando o Brian Ele continua levantando a Jane Ele continua levantando o João Ele continua levantando as nossas vidas nesse tempo Porque Ele conhece você pelo nome ele sabe quantos filhos de cabelo você tem Ele quer demonstrar conversas e assuntos Que vão ter assuntos eternos E não assuntos momentâneos Nessa noite eu estou aqui para te falar Que Deus marcou esse tempo Esse novo tempo em que chegou a hora De uma conversa franca em De um chamado em De uma palavra de encorajamento E de promessas sendo declaradas sobre essa geração Quem querendo diga amém Eu creio nisso por isso, eu queria ler com você dois textos. Para a gente, como guia de introdução, Josué 1.9 e Jeremias 1.5. Josué 1.9 e Jeremias 1.5. Eu, eu penso que... Queria te encorajar nesses dias. A você sempre andar com a sua Bíblia papel. Não abandone a Bíblia papel. Eu sei que o celular é bom e eu tenho aqui... O meu iPad, eu uso o celular. Mas, sempre ando, vou pregar, reuniões, eu levo ambílio a papel. Por que, pastor? É pecado andar? Não, claro que não. Eu estou junto contigo nisso. Mas sabe, a própria ciência explica, quando você começa a folhear com os próprios dedos, para o seu físico isso é bom quando você olha ali na questão do visual, eu tenho alguma dificuldade na minha visão, eu tenho que ler no papel, quando eu vou para o computador, mexe um pouquinho com a minha visão, então eu queria te encorajar, você continuar usando a sua Bíblia papel, para que você traga um caderno de anotações, compre um novo, 2021 vai é chegar aí, compre um novo, sem anotar os pontos da mensagem, e você vai guardar isso Você vai poder compartilhar com outras pessoas Olha, Deus falou comigo aqui E na semana, o Johnny vai colocar lá O que mais te marcou, aí você pode colocar lá Me marcou essa palavra, talvez seja uma palavra Marcou a tua vida, talvez seja uma frase E assim outras pessoas Lá nas tuas redes sociais Vão poder ver o que Deus está falando Com você aqui E ele vai falar assim, olha, aquela palavra também me marcou Eu quero ir com você lá E assim você vai testemunhar de uma forma tão simples Conversas novas nesse tempo, são as redes sociais saudáveis, diga amém amém, que bom então Josué 1,9 diz assim, podemos ler todos esse, esse, esses dois versos juntos vamos ler juntos esses versos vamos lá, 1, 2, 3 e não fui eu que lhe ordenei não se apavore nem se desanime pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar Assim Josué ordenou aos oficiais do povo Agora Jeremias 1,5 Se estiver fácil para você aí Vamos ler Jeremias 1,5 Eu queria ler junto com você também Por mais que... Olha lá. Vamos lá Antes de formá-lo no ventre Eu escolhi Antes de você nascer eu separei e o designei profeta às nações Amém? Quem recebe essas duas palavras aí? Amém? Eu recebo, quando eu leio a palavra de Deus Pode ter acontecido há dois mil anos atrás Nós continuamos falando de Jesus até hoje Então ela é atual Amém? Jesus, Ele morre, ressuscita Então eu continuo falando dEle Eu continuo pregando sobre Ele Eu continuo falando de, an de antes Pessoas que vieram antes dele, mas apontavam para ele E assim a nossa caminhada vai tendo sentido Quando nós falamos da palavra de Deus A palavra de hoje queridos, tem o objetivo de encorajar você Com isso, ativar chamados sim nessa noite Ela tem o desejo de despertar a fé nos corações Para que possamos cumprir os propósitos de Deus nesse tempo E eu queria te... Declarar nessa noite Algumas coisas Que esses dois versos vão declarar sobre a nossa vida É importante você ter essa mentalidade Eu estou citando dois, dois homens Um líder Eu estou citando um profeta Homens que passaram por processos Homens que decidiram viver com Deus De uma forma tão sobrenatural Mas foram preparados também para isso não aconteceu do acaso, do dia para a noite, não foi um estalar de dedos, nós vamos ver mais a vida de Josué, aonde eu vejo que houve um preparo, se você ler comigo os versos em seguida, nós vamos começar a ver que chegou a hora, chegou o um momento, então Deus tinha algo planejado para a vida de Josué, como também Deus tinha algo planejado para a vida de Jeremias, o contexto aonde esses homens vão nascer, são contextos desafiadores, Jeremias vai nascer num tempo, em que o povo de Israel vivia numa idolatria, vivia um caos espiritual, tristeza, muitas dores, mas também Josué vai viver num tempo de deserto, Josué é uma geração que faz parte de uma geração que vai nascer no deserto, e você já ouviu que em algumas frases, Deus levantou alguém no deserto para comandar o povo na terra prometida, você já foi vendo alguns, algumas mensagens sobre isso, mas eu entendo também que antes de conquistarmos e vivermos coisas tremendas, Deus está separando pessoas para fins específicos, Bíblia diz em Timóteo, 2 Timóteo 2, 20, que há vasilhas para fins específicos. E esses, essas vasilhas são para fins honrosos e não desonrosos. Mas o texto começa dizendo: se você viver a purificação, você será para fins honrosos Eu penso que Josué É um líder que vai nos ensinar nessa noite Que ele demonstrou Que ele foi levado diante de Deus Ele passou pela purificação Mas ele apontou para a própria nação Para o próprio povo hebreu De que havia sim conquistas E maravilhas amanhã Mas se fizessem hoje A purificação dos seus corações Isso é tremendo, isso é muito incrível E o texto ele continua No seu descorrer Aonde Deus Ele não vai trabalhar com a gente por acidente Você crê nisso? Deus não trabalha com acidentes Ah, improviso Josué e Jeremias não foram homens levantados por Deus Como acidente A outra, a água está poderosa aqui Deus não trabalha com improvisos ou aventuras Deus não chamou aventureiros em sua obra, Deus procura na terra corações disponíveis, quebrantados e contritos, porque esse Ele não despreza, o texto vai dizer, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele, então uma coisa que você deve aguardar nesse início, Deus não te chamou para algo, para um improviso, Deus não te chamou porque ele queria causar um acidente na sua vida, ou para causar um acidente na vida do outro, Deus te escolheu, especificamente para que você venha a ser uma ferramenta um agente de transformação e não de destruição quem crê nisso aí, quem recebe isso? quem quer sair daqui nessa noite assim? eu quero eu quero sair daqui assim hoje Por isso a leitura ela continua No verso 1 um em diante diz assim De Josué 1 Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu O Senhor disse a Josué, filho de Num Auxiliar de Moisés Meu servo Moisés está morto Repita comigo assim ó, Chegou a hora de você conduzir todo este povo os israelitas para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou eu darei a vocês todo lugar em que pisarem conforme prometia Moisés desde o deserto de neguebe ao sul até os montes do Líbano ao norte desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste incluindo toda a terra dos hititas enquanto você viver ninguém será capaz de, de, de lhe resistir Gente, isso aqui é muito forte Ele está falando para Josué Enquanto você viver Ninguém será capaz De lhe resistir Pois eu estarei com você Assim como estive com Moisés Não o deixarei, nem o abandonarei Seja forte e corajoso Pois você conduzirá este povo Para tomar posse da terra Que jurei dar seus antepassados Seja somente forte E corajoso Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro, assim você será bem sucedido em tudo o que fizer, relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito, então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer, amém? O tema da palavra: um coração para um chamado. Um coração para um chamado. Então Deus primeiramente ele prepara o coração das nossas da nossa vida, das nossas vidas. Deus prepara o nosso interior. Deus começa a mexer nas nossas vidas para que ele comece a acrescentar algumas coisas. Tem momentos que você, o novo convertido é assim. Ele se converte hoje e amanhã Ou no mesmo dia ele já quer converter toda a sua vizinhança Ele sai correndo, ele sai gritando Ele começa nas redes sociais Ele anuncia, ele fala, ele fala de Jesus para todo mundo E é interessante porque Em alguns momentos o Espírito começa a trabalhar dele, Dizendo, calma Tem equilíbrio né? Calma, não é assim E o Espírito vai encontrando um coração Muito disposto com muito potencial, com muito vigor, com muita força, e aí o Espírito vai trazendo o quê? O Espírito de equilíbrio, é isso que Deus, é isso que a Bíblia fala, a carta de Paulo, dizendo, eu tenho o um Espírito não de covardia, mas de ousadia, mas de equilíbrio, e nesse tempo queridos, de preparo, Deus trará sobre nós, esse poder de equilíbrio, porque... Saímos. Você cantou aqui profeticamente. Nós iremos para a rua. Nós vamos dançar. Nós vamos correr. E se fizermos isso hoje, nós seremos presos. Então o contexto é muito importante. Algumas promessas serão especificamente para mim e não para você. Há promessas para você que não serão para mim, mas há promessas que teremos o coletivo. Então quando a gente lê o livro de Josué não é para você fazer, agora eu vou entrar naquela terra Agora eu vou pegar a bazuca Agora eu vou entrar naquele lugar E vai ter que ser lá de qualquer jeito Não, não vai ser assim Porque naquele momento, naquele tempo Eram guerras, eram lutas Então se você fizer de Querer entrar em uma terra E é atirando e fazendo Você está entrando numa cilada Não pastor, mas a Bíblia diz Mas aí tem que entender o contexto Por isso que é muito importante Termos um coração Depositado no altar do Senhor Porque assim esse coração será purificado Tratado, polido, E aí sim o chamado de Deus fará sentido Na nossa vida e através de nós Vamos ver alguns assuntos desse E o primeiro assunto que eu queria deixar com você Em primeiro lugar é o chamado Você sabe que Deus tem um chamado para cada um de nós Talvez você já faça Pastor, mas isso já está tão batido Eu já ouvi tanto isso Mas a pergunta é Será que eu estou realizando o chamado de Deus para a minha vida? Ou será que eu criei, escrevi um chamado para estar naquilo que eu quero? Eu vi uma frase hoje de um pastor, e disse assim Tem igrejas que foram é, criadas ou abertas em alguns lugares Que Jesus não esteve lá no início e estão dizendo, mas Jesus está aqui, Deus mandou a gente abrir, tem líderes, hoje, tem pessoas que estão em alguns lugares, que Deus não planejou para eles estarem, que não planejou para eles falarem aquilo, e estão batendo a cabeça na ponta da faca, estão machucando e se machucando, ferindo familiares, porque Deus nunca disse isso, então nessa noite eu quero que o teu coração seja alinhado Aquele que te chama porque ele conhece o teu destino Aquele que te chama sabe o percurso que você tem que andar Porque ele estará com você nesse percurso, amém? O chamado para cada um de nós é importante Mas olhar para a vida de Josué é interessante Porque é um tempo difícil para ele Se você perceber a trajetória Ele simplesmente está sendo chamado por Deus Em um momento em que o sua referência morre então Moisés vem caminhando com aquele povo desde o Egito, saindo do Egito, e agora aquele povo chega até ali, Moisés morre. Só que pensa na cabeça de um de um jovem. Pensa na cabeça de um rapaz vivendo viveu anos. Acompanhou vitórias grandiosas daquele homem e através dele muitas coisas aconteceram Deus usou a boca de Moisés Deus usou as mãos de Moisés Deus usou a vara de Moisés Deus usou a vida de Moisés Para coisas tremendas Então agora Moisés morre E aí o texto vai dizer Deus diz, Josué vem Porque chegou a tua hora de você conduzir esse povo Deus ele não trabalha com situações é, impossíveis No âmbito de dizer, olha como estava tão difícil, eu vou ter que levantar você, não, porque Deus poderia realizar isso, então Deus nos dá o privilégio, por isso que o coração, o sermão do monte diz, aquele que tem um coração humilde, um coração de servo, um coração disponível, E Salmo diz que ele não despreza, mas no sermão do monte ele fala assim, que esse dará o reino dos céus, então quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber que Deus não escolheu Josué Simplesmente para fazer algo do nada Não, houve um planejamento no coração de Deus Quando Deus chamou Josué, Ele fez leituras da história de Josué Como Ele fez leituras da vida de Moisés E é tão lindo isso, porque... Se nós olharmos para a vida de Moisés, que era a sua referência, era o seu hoje, podia se chamar de discipulador, seu pai espiritual. Aonde Moisés estava, Josué estava junto, junto com ele. Se Moisés subia o pico do monte, ele estava lá esperando, ou no meio do monte, ou no, lá na parte de baixo, mas Josué estava lá constantemente. A Bíblia diz que Josué não saía de perto de Moisés, assim como nós temos Eliseu que não saía de perto de Elias. Assim como Timóteo não saía de perto de Paulo Então você vai vendo uma sucessão natural Você vai vendo pessoas que estão sendo levantadas, preparadas Para guiarem um povo, para serem canais de bênção Mas que passaram por processos incríveis Quando eu olho para a vida de Moisés No lugar que Josué está assumindo agora Eu queria destacar algumas coisas Olha que interessante Um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento que vai enfrentar faraó então pensa um povo cativo 400 anos, Deus levanta um, um rapaz de 80 anos e fala assim, a senhora, você vai você entendeu aí, quem tem 80 anos? aqui não tem ninguém, mas no ao vivo pode ter alguém tem alguém com 80 anos aqui hoje? não né, nem pode, senão eu estava sendo agora facilmente para <risos> ser preso você não pode estar aqui coitando de jeito maneira já, já ia chamar sua atenção aqui, a gente ia ter um, uma, uma conversa aqui com Deus mas eu queria pensar com você que Moisés é esse senhor de 80 anos, senhor jovem, que está lá vivendo o quê? eu vou ter que falar com o faraó? você vai falar com o faraó, e ele vai lá e fala com o faraó, só, o grande Deus me enviou, liberta o povo, não foi tão assim fácil, deixa o povo adorar no deserto, e aí o faraó faz o quê? não, não vai, não, não vai, depois da décima praga, e mais algumas coisinhas, agora pode tirar ele, Josué está vendo e ouvindo o que Deus estava fazendo na vida de Moisés Nós vemos um homem que ora e o mar se abre Nós temos um homem que começa a, a falar com Deus, não mais agora à distância, mas agora é face a face Nós temos um profeta que Deus levanta e está no pico do monte Sinai recebendo as tábuas da lei escrita por Deus nós temos um homem que vai instruir o povo com os dez mandamentos Pensa a Josué vendo isso e ouvindo Feitos poderosos no deserto De manhã uma nuvem De noite um fogo E você começa a ver o mover sobrenatural de Deus Na natureza e usando a própria natureza Nós começamos a ver água brotando da rocha Então todas essas ações, Josué estava vendo, Josué estava ouvindo e tinha uma multidão de gente falando de Moisés. Alguns contra, alguns querendo matá-lo, outros dizendo assim: olha como que Deus está usando a vida desse profeta, olha como que Deus está falando através dele. Queremos comida, ora e cai maná do céu. Queremos queremos carne, então cai codorniza. Queremos alimento, queremos tantas coisas e Deus estava intervindo e abençoando a vida de Moisés e o seu povo. Tudo isso aconteceu na vida do profeta Moisés E aí esse homem morre Então como que fica agora a cabeça de Josué? Mas ele foi chamado Josué foi chamado por Deus, não por Moisés Deus mandou Moisés preparar Josué Mas quem chamou Josué foi Deus O chamado não é o homem que te chama O chamado é Deus que te chama Por isso que vai fazer sentido Por isso que vai dar certo por isso que tem que ter resultado Porque Deus te chama Para esse tempo Quando eu olho para essa, amém? Podemos pensar, querido, que No tamanho da expectativa No coração de Josué Mas o tamanho da expectativa no coração do povo Sendo que Guerras Viriam Viriam combates Viriam situações dramáticas Para a vida de Josué e talvez você já tenha vivido algumas situações dessa. Eu lembro que quando Billy Graham morreu, ano passado A pergunta sempre era Quem será ou quais serão os próximos Billy onde Quem serão agora aqueles que vão lotar os estádios? Quando George Miller morre, quem será o próximo George Miller? Quando alguém que carregava as multidões, que pregava As pessoas sempre falavam, a senhora deve ter um discípulo tem alguém E hoje, quando eu olho para essa geração Para os jovens de hoje Talvez você possa perguntar Mas quem que eu vou ser? Você vai ser o João Cheio do Espírito Santo E assim como muitos homens fizeram na história Deus pode e quer fazer em você Especificamente em você Amém? Quando eu olho para essa realidade Eu vejo que Por mais que havia uma pressão No coração de Josué Deus ele sabia que ele não tinha errado ao escolher Josué Deus quando chama alguém para realizar sua obra Tem a certeza de algo Ele sabe o que está fazendo Ele sabe Ah, mas eu sou tão ruimzinho Eu sou tão improvável Eu sou tão, olha, mais improvável desse que vos fala Ninguém aqui foi ou será Porque eu nunca quis ser pastor eu nunca quis liderar a juventude Na minha fase de adolescência Quando tinha EBD, bola Quando tinha aulinha lá, eu E os professores bons, mas outros nem tantos Mas Deus falou comigo com 18 anos de idade Eu tenho uma obra para você, filho 18 anos minha oração é que todos aqui abram seus corações para o chamado de Deus Todos tenham essa conversa com Deus e sejam encorajados, empoderados para os desafios futuros Deus não está chamando Josué simplesmente porque Moisés morreu Deus chama Josué porque Deus viu nele alguém que obedeceria a sua voz Deus viu no coração de Josué um servo fiel que receberia as instruções e o encorajamento de Deus, e não sairia fazendo de qualquer jeito, no coração de Josué, Deus encontrou um coração quebrantado, um auxiliar um auxílio de Moisés em que passou pelas etapas e agora tinha chegado a hora de Josué, nesses dias Deus começará a colocar sonhos nos corações da juventude Deus começará a colocar projetos grandiosos no seu coração Deus vai começar a colocar Cidades, bairros, talvez nações Para que você seja instrumento de Deus Nesses lugares Por isso não viva fora do que Deus tem para você Passe pelos processos Tenha um coração submisso à vontade de Deus E que seja guiado Até esses lugares Porque se Ele te escolheu Ele não errou É como Ele procura Ele procura adoradores que o adorem Então se Ele procura porque Ele quer Ele quer achar, Gustavo a Bíblia diz em dois textos que ele procurou intercessores e ele não achou ninguém Ele procura um ventre na terra, eu já preguei isso, ele procura um ventre na terra Para levantar Samuel E tem alguém na terra dizendo assim Se o Senhor me der, é teu Quem está entendendo isso? Já honra a Deus aí Entrega o teu ventre espiritual a Deus Gera em mim, Senhor, sonhos nesse tempo quando nós viemos para cá, a oração que eu fiz com Deus, e com a Débora, com as minhas filhas é, Senhor, eu sei de Moisés, Senhor, se o Senhor não for comigo, e se você, vou falar isso amanhã de manhã, se você perceber quanto que foi que Ele falou, o que Ele falou, nesse momento, você vê que Ele sente a sombra, o toque de Deus naquele momento, Ele tem uma experiência profunda com Deus, naquele dia, quando nós entendemos isso, querido Nós começamos a perceber que Deus pode gerar sonhos nos nossos corações Deus pode gerar sonhos em você Pastor, minha vida é um pesadelo É o Covid É morte, são mortes São situações que Emprego. É desemprego Deus não está olhando Presta atenção nisso Deus não está olhando circunstâncias Deus está procurando corações Porque se a circunstância for o alvo de Deus Deus deixou de ser Deus Deus procura vidas porque quando você ele tem um coração a tua vida vai impactar outras vidas que estão vendo uma turbulência daquelas a geração de Josué nos dias de hoje são gera, é uma geração que vai ouvir Senhor, aonde o Senhor me quer? Senhor o Senhor me chamou eu sei Senhor, aonde o Senhor me quer e sabe muitas vezes nós não entendemos isso porque Começamos a ouvir ruídos Começamos a perceber muitas coisas ao invés do trono Damos mais lugar a uma cadeira do que aquele que está sentado sobre o trono Damos mais lugar à atmosfera, aos, aos, ao sobrenatural, ao lado de moveres Daquele que causa ou que permite liberar o mover Presta atenção numa coisa Deus não é um Deus que está sentado Presta atenção nisso Deus não está sentado em um lugar Tão distante de nós O quanto eu quero Que Ele esteja perto É o quanto Ele vai estar Amém? Então onde é que Ele tem que estar? Qual é o trono que Ele tem que estar? No meu coração então não é distante, ah, eu lembra quando as crianças oravam, as tias ensinavam, papai do céu, aí as crianças falavam assim, nossa papai está tão longe, tem que mudar esse contexto, papai que está no meu coração, aí está aqui dentro, então ela olha para dentro, ela olha para aquele que governa a sua alma, o seu coraçãozinho, então ela está falando agora com quem está dentro, não com quem está longe, então quando eu tenho intimidade com Deus Eu não entro nessa pira Nessa loucura, não, mas Ele está muito longe É como se, não, quem se distanciou Foi aquele que não quis ouvir o seu chamado E nessa noite Eu creio que pessoas possam estar aqui Ou no online, se sentindo longe Ou oh, Deus se transformou em um Deus longe de você, distante de você, isso é mentira, Deus é um Deus de perto Deus é um Deus de transformação é um Deus que apalpa, é um Deus que abençoa é um Deus que levanta, é um Deus que faz os processos acontecerem é um Deus que te envia, mas vai com você aleluia se Ele falou se Ele te chamou tenha certeza de que Ele não fez algo para errar a segunda conversa o segundo assunto da conversa que eu vejo na vida de Josué com Deus é quando a gente percebe as palavras de encorajamento porque agora ele, Moisés morre e Josué está ali agora, tá bom senhor, sou eu e aí Deus continua falando em todo o capítulo 1 o primeiro capítulo são só palavras de Deus de encorajamento de chamado. Deus investiu um capítulo do livro de Josué um capítulo Antes de tudo que ele fosse viver Sabe queridos, hoje em dia Nós precisamos colocar A primeira folha do livro Consagrada ao Senhor E a folha do livro é a nossa vida É a nossa história Porque o livro de Atos Começa com Jesus sendo assunto aos céus hum. Jesus sobe aos céus É o início do livro de Atos Mas no capítulo 2 o Espírito desce Você está entendendo? No capítulo 1 um, ele sobe No capítulo 2, o Espírito desce Quando você consagra a primeira folha do teu livro Que é a tua vida ao Senhor Tenha certeza que o capítulo 2, o Espírito Santo vai fazer algo na tua vida poderosamente Tenha certeza disso Isso não é um jargão Está escrito, por isso nós temos que ser a igreja de Atos A igreja de Atos compartilhava aqueles que não tinham nada E a igreja de Atos estava reunida orando e essa juventude vai orar como nunca antes eu creio numa juventude que vai jejuar, amém? Receberemos pedradas como Estevão, e talvez alguns sejam martirizados, não tem problema, mas o Evangelho continuará sendo anunciado, todas as coisas vão passar, mas a minha palavra, a minha lei jamais passará. É a geração de Josué que Deus está levantando hoje, aleluia,
3: aleluia.
4: Por isso ele diz, em segundo lugar, o segundo assunto da conversa para Josué: então, Josué, seja forte e corajoso e de bom forte e corajoso, foram palavras para alinhar o coração e a mente de Josué, tanto no presente momento, quanto no futuro, diante da morte de Moisés, ele precisava ouvir aquilo de Deus, sim, como um líder, em que assumiria um lugar de uma grande referência, diante dos momentos pré-guerra, durante a guerra, mas também nos momentos futuros, aonde teriam as conquistas... Deus não te chamou para te preparar só para a pré-guerra Não, Ele te chamou para você viver na pré-guerra dependendo dEle Durante a guerra dependendo dEle E nas celebrações dizendo assim Tudo que eu fiz é para a honra e glória do meu Deus Aleluia então quando eu recebo essa palavra de encorajamento, quando eu recebo essa palavra de, de confirmação, uma palavra de empoderamento, um cajado na minha mão, eu entendo que Deus está me preparando para algo sim, mas Ele quer passar comigo nesses lugares, nesses desafios, e quando tudo acontecer, quando a festa acontecer, quando as celebrações acontecerem, nós daremos honra ao Seu nome, e é isso que Josué faz na sua história, Josué honra o seu Deus, ele passa por alguns problemas, ele tem algumas crises, mas ele continuava olhando para o seu Deus quando eu olho para isso eu vejo que na mente de Josué como líder, muitos pensamentos muitas comparações muitas críticas, muitas propostas iriam chegar sabe por quê, queridos? porque Josué conhecia aquela nação, aquele povo Josué viu e sabia quem eram os desleais ele tinha, tinha um grupo lá você lembra disso na história de Moisés? Ele conhecia Arão e Miriam, irmãos de Moisés. E está Miriam e Arão lá dizendo: viu, será que Deus não fala com outro profeta, com outra pessoa? Será que nós somos tão ruins assim? E Josué está vendo: ah, vocês estão falando mal do meu chefe. Tá falando mal do meu líder. Aí Josué não precisa fazer nada, mas Deus faz. Aí Deus chama os três para uma conversa: vem aqui Moisés, vem aqui Josué. Vem aqui Miriam e Arão Diz que quando O assunto não foi muito bom ali não Tanto que não foi bom Que quando Deus vai Imediatamente Miriam fica leprosa E Arão fala assim Moisés, clama a Deus Pela, pela misericórdia Moisés O que, que Deus faz? Tá bom Eu vou tirar Mas vai demorar alguns dias Quando a gente vê isso a gente percebe um coração de um Moisés, intercessor, amável, compreensivo, que se colocava na brecha, Josué está olhando isso, Josué está vendo esse tipo de povo, mas está olhando o seu líder espiritual, e talvez querido, essas comparações, essas críticas, chegassem, em momentos em que ele estivesse lá com o seu coração agitado, então o que que Deus faz? Eu vou colocar a palavra de encorajamento, antes desses, dessas pessoas virem falar com você, e é o que eu estou querendo fazer aqui hoje com você eu quero aplicar isso agora, nós vamos receber críticas um dia, nós vamos receber paulada um dia, talvez a gente vai começar a fazer evangelismo, a pessoa vão tacar ovo de novo na gente, pedra de gelo alguns vão querer bater na gente dar um soco no rosto, mas nós estamos aqui para combater com essas pessoas não seremos empoderados e encorajados para enfrentarmos na mão esse povo, mas estamos aqui para lavar os seus pés, para abençoar essas pessoas e declararmos que eles podem viver uma vida nova em Deus Nós vamos fazer isso nesse tempo Nós vamos abençoar aqueles Que nos amaldiçoam Por isso que Deus fala para Josué Seja forte e corajoso Bravo Na versão inglês É bravura Você vai para cima mesmo Mas Deus está colocando Carga nele, combustível Porque ele podia Receber aquilo como é que eu falo Para um homem Uma mulher Que ama velozes e furiosos Vai nessa força Pisa com tudo Não é assim? Aquele homem, aquela pessoa que gosta de malhar Seja forte, corajoso Levanta lá A pessoa vai fazer o que? Ela vai se matar Lembra que eu te falei que Deus não trabalha com aventura Deus trabalha com Propósitos. Então Deus vai colocar carga Em vidas que tem o seu coração Preparado para receber carga Amém? Senão você se mata E você machuca outros Tem pessoas que dizem, eu quero assumir Eu quero falar, eu quero as multidões Mas não consegue ser fiel no pouco Com dois ou três numa célula Não consegue fazer uma visita no hospital Eu quero entrar, eu quero ser reconhecido Mas não consegue amar um Seu pai e a sua mãe então Deus não vai colocar carga Deus não vai colocar mais autoridade Mais poder, mais unção Porque se Ele colocar, você se estraga Você se detona É como nós colocarmos a força e a coragem Lembra do burrinho? Coloca a potência De um cavalo, de um touro No burrinho E fala assim, vai, ele vai se arrebentar Ele vai arrebentar um monte de coisa Mas se você pegar o cavalo lá do início E você começar a cuidar dele Instruir Fazer todo o processo Você vê a potência que ele é Quando ele está naquelas corridas E você vê a força Você vê o ímpeto Você vê a orientação Tem uma pessoa em cima ali E ele recebe o comando daquela pessoa Porque ele foi educado Ele foi Ele recebeu o momento Do aprendizado Sabe queridos, a palavra de encorajamento Para a vida de Josué Ela me ensina uma grande verdade Porque naquele coração Tinha um espírito De coragem Que Deus iria garantir A sua presença poderosa E tudo que Josué fizera Ele honraria o seu Deus O espírito que Deus nos deu Não foi um espírito de medrosos Pelo contrário O espírito nos enche de poder Nos enche de poder E a sua presença e o seu amor nos torna prudentes O dicionário português define coragem como bravura Uma pessoa que é in... tem intrepidez, tem ousadia E por isso nós escolhemos Foram algumas pessoas que disseram isso assim, Nós fizemos uma enquete E quando a gente entende sobre ser bravo Não é ser rancoroso, cara fechada Não Bravura tem a ver com dependência de Deus Para os dias maus Queridos, Jesus está voltando E a Bíblia diz que Os fins dos tempos já estão acontecendo Que geração Deus está esperando Será que é só uma geração Do oba-oba? Será que é só uma geração Que vai oh! Ou será que é uma geração Que vai dizer, Senhor Aqui está o meu coração Senhor eu vou ser fiel à tua lei Por isso eu vou ser bem sucedido Senhor pode contar comigo Eu vou ser bravo porque eu vou viver na Tua Palavra, eu vou ser corajoso, corajosa, eu vou ter força, porque o Senhor colocará isso em mim, eu não acreditava em mim, eu, 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 eu me considerava um zero à esquerda, um zero à direita, ou algum zero, mas o Senhor me chamou pelo nome, o Senhor sabe o meu nome, o Senhor conhece a minha história, o Senhor me levantou, queridos, nesses dias temos pessoas hoje amedrontadas, desesperadas, Deus vai dizer assim, levante-se, anda, comece a declarar uma palavra de bênção, levante -se um aleluia, levante uma palavra de encorajamento, ligue para alguém e diga, Deus te abençoe, eu estou com você, eu tenho caminhado com pessoas pelo telefone uma pessoa queridíssima nossa, está o seu pai entubado e nós oramos, nós ouvimos, nós choramos juntos, mas eu falo assim, ei levante sua cabeça minha irmã, olha para o que Deus já fez, declare vida sobre aquela UTI depois ela gravou um áudio e falou assim, pastor eu estou com fé, eu estou com fé, isso é tão tremendo, isso é tão tremendo, porque quando a gente começa a perceber isso, Deus coloca em nós esse espírito, essa ousadia, para nos tornarmos pessoas prudentes, em último lugar, essa palavra de encorajamento, nós vemos que Deus trabalha nele Ele fala isso para Josué É a conversa com ele Eu te falei de um chamado Eu te falei de uma palavra de encorajamento Mas ele fala do ânimo também Ele fala diz que vou dar, vou, eu, eu dou para você coragem Tenha coragem, tenha força Tenha ânimo Por que ânimo? Porque nos dias maus Das críticas as ofensas, a palavra ânimo é dizer pôr-se em alegria. Queridos, na nossa caminhada como juventude vão ter dia, vão ter dias que você vai ter que decidir entrar em alegria ou estar em alegria. Aquele dia tenso, doloroso, chato, pesado. E você vai falar assim: o que eu vou fazer? E Deus está falando assim, tenha ânimo, ou seja, coloque-se em alegria. Eu sempre cito a, a conta bancária. Está olhando o caixa eletrônico Você acha que caiu o pagamento Décimo terceiro e está lá Vermelho negativo E a mensagem é Pague o seu débito Dia mal, O que você vai fazer? <risos> Deus, de Abraão, de Isaac, Jacó Não, dá risada Por-se, coloque-se em alegria Porque um dia A conta vai ficar azul Aí você vai falar assim Ah... Olha que bênção Mas por que você não fez isso antes, quando estava vermelho? Perdeu uma boa oportunidade de se colocar em alegria Então diante dos dias maus Decida pisar Dar um passo de fé com alegria Estão te criticando, dê um passo de fé na alegria Estão te maltratando, dê um passo de fé na alegria Estão te perturbando, dê um passo de fé na alegria Decida se alegrar, escolha inclusive isso Pessoas, temos muitas pessoas no mundo inteiro São mais de 7 milhões de habitantes E você tem amigos que só te colocam para baixo Faça amizades novas Mas pastor, A gente não tem que evangelizar Evangelize, mas amigos, você tem amigos que te colocam para cima eu sou um pastor, imagina eu Sair com a Débora Aí eu vou comer uma pizza aí tu, ah, Pastor está muito difícil, olha, tatuar tá Eu não quero não Depois da, do culto não Tudo aquilo que dar risada, né Rir, contar umas piadas boas Nos divertirmos Pagar a minha conta Temos que criar Queridos, deixa eu te falar uma coisa Houve momentos Que a gente Caminhava com algumas pessoas e nós ouvíamos assim, mas está tão pesado. E eu fiz uma pergunta a uma pessoa um eu falei assim, mas está tão pesado o quê? O que está tão pesado? Ah, isso aqui é o chamado. Eu falei assim, não, você entendeu errado. Deus não colocou no teu coração o peso. Ele falou para colocar o peso sobre ele. Tomar sobre nós o meu jugo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, se você está carregando peso na casa de Deus, por que você está carregando esse peso? Não carregue peso, lance sobre ele o peso. Servir ao Senhor, receber um chamado, é falar assim: Senhor, eu tenho privilégio. Não é peso, é glória, é honra. Não é peso, é prazeroso. Quando você arrumou sua namorada, era um peso? Naquele dia inicial, também depois você tornou. Mas no início, não. não. Love, love, só love, love Não era assim? É, os, os olhos brilham Ó, a luz bate, ó Tô vendo que os olhos são azuis e é preto, que preto, que preto Verde não tem nada Mas bate o olho e fala assim Nossa, que olhos você tem? Aí passa um tempo Ai, está pesado está pesado Lua de mel Tá lá, né, pastor Eduardo? Casou Lua de mel o oh. Aí depois começa umas situações. É, hum, vem na sala hoje. Não quero saber de papo hoje não. Muito pesado essa relação. Quem deixou pesado foi você ou ela, ou os dois. Então por que, que esse peso entrou? Porque o coração cedeu. Então quando Jesus, Deus está falando isso para Josué, assim Josué Tenha coragem, tenha ânimo, tenha força É porque o dia mal vai chegar Josué E você precisará saber quem te chamou Nós somos chamados de filhos queridos Geração eleita, sacerdócio real Um povo comprado pelo sangue do Cordeiro Ele pagou, ele levou sobre si nossas dores Nossas enfermidades, ele levou nossas dívidas Ele quitou, então você não carrega uma dívida a principal dívida que você tinha Já foi quitada Então um boleto, um carro, alguma coisa Um financiamento, dê glória a Deus Porque você está usufruindo disso Amém? Em último lugar A última conversa Foi nossa promessa Eu quero encerrar com você com essas promessas Quem quer ir embora com as promessas? Mas Deus te chamou E Deus te encorajou Agora venha, como diz a melhor parte chamar a banda aqui Promessas declaradas para su E suas aplicações Quando, Quantos querem Desculpa O caminho de Deus é cheio de maravilhas e promessas Olha o que, que ele diz A terra que eu estou para dar aos israelitas Deus sempre quis dar a terra para eles E dá tá, A terra prometida, eles entram lá Segundo os seus caminhos prosperarão E você será bem sucedido Olha isso gente Caminhos Ele me chama Então quando eu for andando Eu vou ser bem sucedido Mas ele coloca aqui condições A condição é Nunca se desvie Da minha lei Não vá nem para a direita E não vá nem para a esquerda Relembre continuamente Os termos Deste livro da lei A promessa chega Mas a condição vem junto A condição para Josué Viver bem sucedido era o que? Não se afaste da minha Palavra Josué Não agarre outras palavras Você será bem sucedido sim Mas se você permanecer Na minha lei ele diz, seja forte e corajoso Não tenha medo nem desanime Pois o Senhor, seu Deus, estará com você Por onde você andar Isso aqui é para todo mundo aqui É Aqui a promessa do coletivo Todo mundo pode caminhar com Deus Em todos os lugares que você estiver Seja no meio de uma favela perigosíssima Seja naquele paraíso Você pode andar Deus está com você naquele lugar por onde você andar Quarto Eu queria que você recebesse essa palavra no seu coração hoje Sendo verdadeiramente uma geração de Josuéis Eu queria que você ficasse em pé Porque eu quero encerrar lendo aqui Quando a gente lê o livro Eu queria te encorajar você a ler o livro de Josué Você vai ver algumas... Ações sobrenaturais de Deus na, na vida de Josué através dele. Mas eu quero só falar para você quatro. Travessia do Rio Jordão. E aqui eu quero traduzir para a gente. Aquele povo não atravessou o Rio Jordão? Não ficaram lá pedras, memoriais de fé? E a geração seguinte não viu aquilo? Viu. O que isso representa para gente hoje? Uma geração que se purifica e crê que amanhã Deus fará maravilhas, no capítulo 3 verso 5, antes disso acontecer, Deus disse, Josué, santifiquem-se hoje, porque amanhã, vocês vão atravessar o rio Jordão, Josué, santifiquem-se hoje, porque amanhã vocês terão obras, minhas obras ainda maiores no meio de vós, no meio de vós então eu penso que hoje, para sermos essa geração de Josué, como o pastor Eduardo colocou no vídeo, como nós estamos colocando aqui nesse tempo, para vermos esse tema mesmo de bravura, de irmos para cima, de sermos uma geração encorajada por Deus, nós entendemos que a purificação virá antes das travessias maiores, mas ele também diz, eles ergueram monumentos na travessia, e aqui eu entendo que é uma geração que deixará memoriais de fé, no meio dos impossíveis Nós deixaremos Memoriais de fé Que aquilo era algo impossível A nós, mas se tornou possível Porque Deus disse, eu farei Maravilhas no meio de vós Então os memoriais vão ficar As pedras vão ficar As colunas vão ficar Para a próxima geração, tem uma próxima geração Chegando aí, amém? Terceiro As muralhas de Jericó caíram na geração De Josué e sabe o que eles fizeram nesse tempo onde as muralhas caíram? Eles oraram, intercessão Eles adoraram Lembra do grito? Lembra do grito da vitória? Do brado de vitória naquele lugar? É adoração a Deus É intercessão a Deus São cânticos em unidade Orações em unidade Então as muralhas vão cair na nossa geração também O sol e a lua não se movem Teremos uma geração que ora e vê o extraordinário de Deus acontecendo. Josué orou que o sol sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aljalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado os seus inimigos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa, e talvez Deus não faça isso, parar o sol de novo e a lua. Mas Deus começará a fazer algo tão extraordinário na tua vida e através de você, que para algumas pessoas, elas vão ver, parece que o sol parou, parece que a lua parou, parece que está acontecendo algo extraordinário, parece, e de repente Deus te apresenta, Deus te leva até aquele lugar, e agora as pessoas falam assim, parecia, mas é real, algo aconteceu, talvez o sol e a lua não seja nesse contexto aqui da natureza ou dos feitos de Deus, da criação de Deus talvez o sol seja um problema, acabou esse problema e você será porta voz de Deus na vida daquela pessoa, talvez a lua seja isso, durante dias Deus vai te usar e durante as noites Deus vai te usar em nome de Jesus, Deus tem promessas para você queridos, Deus tem palavras proféticas para essa geração Deus está levantando uma geração de Josué hoje, e não importa a idade, Moisés levantado com 80 anos, Josué não sabemos a idade ao certo, mas ele foi levantado, Deus tem um chamado para você, Deus tem palavra de encorajamento para você sim de ânimo, de palavra de coragem de força, de bravura de poder de Deus, e Deus também tem promessas que vão chegar na nossa geração, quem recebe isso? Amém? Eu recebo isso Queria que você se colocasse diante de Deus nesse tempo Talvez hoje a melhor resposta que você venha a dar a Deus Não é fazer, mas é se colocar Não é fazer coisas, mas dizer Senhor, eis-me aqui Eu estou aqui Senhor Eu abro meu coração para Ti E eu quero Te servir eu quero fazer parte de uma geração, Senhor, bem sucedida. Que viva das promessas, sim. Mas que nunca abandone a tua lei, a tua palavra. Se você quiser isso, vai falando isso com Deus. Converse com Ele agora. Ele nos chamou para uma conversa. Agora é converse com Ele. Fale você com Ele. Qual é a sua resposta nessa conversa? A resposta de Josué foi... Sim Senhor, eu vou fazer conforme tu está dizendo, sim Senhor, eu vou viver o que o Senhor está falando, sim Senhor, eu vou replicar as tuas mensagens, sim Senhor, eu vou estar no meio do povo, sim Senhor, eu vou separar, sim Senhor, eu vou planejar, sim Senhor, eu vou lutar, sim Senhor, mas eu vou celebrar o teu nome nas conquistas, Comece a conversar com o seu Deus agora Expresse a sua adoração a Deus agora Expresse as suas palavras Suas palavras de vida Em nome de Jesus Se você quiser repetir uma oração comigo. De consagração a Deus. De dizer, Senhor, eu quero receber esse chamado, sim. E o tempo que for preciso, Pai, para ser preparado, polido, eu quero entrar nisso. Eu não sou um acidente. Minhas ações não serão acidentes, não, Senhor. O Senhor me chamou para dar certo. Você me chamou para estar em lugares certos, o Senhor me chamou para realizar uma obra que é certa uma obra que vem do teu coração se você quer orar assim, se consagrando a Deus, repita assim comigo Senhor Jesus eu abro meu coração para o Senhor eu abro a minha mente a minha vida a minha casa meu interior para que o Senhor Jesus habite e trabalhe poderosamente dentro de mim eu declaro que eu sou propriedade de Jesus eu declaro que eu sou servo do Deus Altíssimo eu declaro que viverei o chamado de Jesus para esse tempo, eu declaro que recebei, que recebi ânimo, coragem, força, poder, e junto com tudo isso, eu declaro todas as promessas do Deus vivo, vindo sobre a minha vida, sobre a minha casa a minha família em nome de Jesus é um prado de vitória ao Senhor, aleluia aplaude ao seu Deus recebe Senhor Deus aleluia pois tudo que eu sou
2: o que eu quero ser o que eu planejo ser pertence a ti só a ti
4: Abençoamos o teu povo nesse tempo Esse culto, Pai É uma semente de fé E cremos Em dias de glória Sobre a nossa geração Pai, eu abençoo Esses filhos na fé Eu abençoo Essa membresia abençoada Essa igreja abençoada Porque juntos, Pai Viveremos projetos tremendos do Senhor recebe nossa gratidão e o nosso louvor em nome de Jesus amém Amém. nós vamos encerrar esse tempo eu queria te falar algo nós já estamos já numa caminhada com a juventude há alguns anos mas eu queria muito, muito que você Fosse a juventude Nessa igreja Com pulmão aberto Por quê, pastor? Porque a juventude é o pulmão da igreja Se a juventude tiver força Como a palavra diz Ela impulsiona uma igreja Então Deus tem colocado uma visão Nos nossos corações como pastores E como pastores Nós precisamos caminhar Com toda a igreja a juventude da igreja é uma juventude que vai Frutificar demais Mas eu, como seu pastor Débora, como sua bispa Como dizem né? Você, pastor Eduardo, Melina Betina Nós precisamos muito da juventude Olha que coisa linda Que está acontecendo hoje Então você que veio hoje, você precisa guardar esse dia Escrever lá no seu diário Josué tinha um diário de guerra Você vai ter o diário de guerra, mas de muitas vitórias também, amém, então escreve eu faço parte desse projeto eu faço parte desse sonho, eu estive no primeiro culto, de celebração ao seu Deus, e nós vamos ofertar isso a Deus hoje, amém então, faça parte desse time, sirva você que não é batizado nós queremos te batizar, você que se converteu hoje, nós queremos caminhar com você, mas eu preciso te orientar uma coisa nós estamos em tempo de pandemia. Então, nesse término de culto, nós não podemos ter as nossas nossos abraços como a gente sempre fez antes da pandemia, aqueles contatos muito próximos. Então, você que veio, nós precisamos da sua ajuda nesse tempo também, para que você não, é, você sabe o que eu estou falando, né? Então, você pode nos ajudar já nisso, nesse dia, nessa noite hoje. E você que veio pela primeira vez não esqueça de pegar o seu copo lá atrás E a sua lembrancinha Em nome de Jesus, amém? Quantos vão saindo daqui renovados por Deus? Vão sair daqui hoje Vivendo o chamado de Deus, amém? Encorajados por Deus Então que Deus te abençoe Temos culto amanhã, 9, 10 da manhã e 18 e 30 Deus te abençoe Vai na paz em nome de Jesus, amém?